0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Podcast-Episode. Ich freue mich mega, dass du wieder da bist. Und ähm, ja, heute geht es um das Thema Krafttraining, die Vorteile von Krafttraining, ähm, die Auswirkungen zum, zum Abnehmen auf deine Schilddrüsenunterfunktion. Und ich möchte dir einfach mal so einen groben Überblick verschaffen, weil nämlich heutzutage sehr häufig Krafttraining wirklich nur... Ähm, ja, damit gleichgesetzt wird, äh, gut auszusehen und genau, einfach wegen des des optischen Prozesses. Aber Krafttraining ist weitaus mehr als nur das und darauf möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen genauer eingehen. Ja, also, die meisten Frauen wollen ja einfach einen straffen Körper haben, kämpfen gegen Zellulite, ähm, haben Hängearme, whatever, das sind ja so die die häufigsten Struggles irgendwie von Frauen oder ähm, keine Ahnung, kräftige Beine, was auch immer. Und das sind dann meistens genau diese Frauen, die dann stundenlang auf irgendwelchen Kardiogeräten im Fitnessstudio rumhängen oder einfach nur super leichte Gewichte benutzen ähm, beim Trainieren aus Angst, dass sie einfach zu muskulös werden könnten, ähm, dass sie zu schnell sichtbare Muskeln aufbauen und nachher männlich wirken. Und ja, das sind aber dann Genau die Frauen, die ihren Traumkörper halt einfach trotzdem nicht erreichen und einfach immer noch unzufrieden mit sich selbst sind. Und gerade wenn du deinen Körper einfach formen und straffen willst, wenn du einen schönen Po haben willst, straffe Beine und verbessertes Hautbild, wenn du vielleicht auch ein bisschen mit Zellulite am Kämpfen bist, dann ist Krafttraining wirklich ein so wertvolles Tool, was du einfach machen kannst. Ja, das Riesenproblem ist halt, ich also ich nehme mich da auch gar nicht raus, ich hatte früher einfach genau das Gleiche geglaubt. Ich habe einfach gedacht, wenn ich wirklich abnehmen möchte, gehe ich am besten einfach joggen, ähm, ich gehe ins Fitnessstudio, ich war stundenlang auf dem Laufband. Ähm, ich habe auch super oft einfach so ein random Zirkeltraining gemacht, ähm, wo man irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, ich glaube, du hast dann pro Gerät irgendwie eine Minute immer trainiert oder auch zwei Minuten, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Es ist auch schon einige Jahre her, so abwechselnd, dann ähm, gab es dann ein Stepper, dann mal ein Fahrrad und ja, lauter so Kram. Und ähm, ja, ich war dann auch jahrelang wirklich regelmäßig, ich glaube so vier bis fünf Mal die Woche auf jeden Fall, ähm, habe ich mir immer meinen Hund genommen und dann sind wir immer zusammen hochgefahren in den Wald und dann waren wir da immer joggen gewesen. Es waren immer so, ja, man kann sagen, so random 45 Minuten ungefähr. Und ähm, ja, ich hatte mich dann im Endeffekt auch irgendwie gewundert, dass trotz, dass meine oder dass, dass mein Gewicht runtergegangen ist, die Zahl auf der Waage ähm, leicht runtergegangen ist, habe ich mich irgendwie trotzdem immer noch nicht wohl Ich hatte immer noch nicht meinen Wohlfühlkörper gehabt und. Ja, trotz dieser geringeren Zahl auf der Waage war ich einfach überhaupt nicht zufrieden mit mir selbst. Und ich kann dir jetzt hier einfach mal ein Beispiel nennen. Ähm, wenn du jetzt zwei Frauen hast, die du, die im Endeffekt das gleiche Gewicht haben und die gleiche Größe. Diese erste Person, die Krafttraining macht, ähm, die wird einfach viel besser aussehen, weil sie Muskelmasse hat, die gegen ihre Haut einfach sozusagen drückt. Dadurch hat sie viel weniger Zellulit, zum Beispiel. Sie sieht viel straffer aus, viel fitter aus. Und die Person B sozusagen, diese zweite Frau, die hat einfach weniger bis keine Muskeln. Dadurch viel mehr Fettgewebe, einen höheren Körperfettanteil sehr wahrscheinlich. Und ja, dadurch ist einfach die Zellulite sozusagen deutlich präsenter, was einfach dann super schnell unförmig aussieht. Also du kannst dir vorstellen, Krafttraining ist im Prinzip so das Make-up von innen sozusagen, denn die Haut wird sozusagen straffer gezogen ähm, und das Muskelgewebe, also beziehungsweise dadurch, dass das Muskelgewebe von innen halt einfach dagegen drückt. Und deswegen ist gerade für uns Frauen Krafttraining wirklich so unfassbar wichtig. Ähm, weil wir halt eben vorbelastet sind, für Zellulite zu bekommen. Das liegt einfach daran, da ähm, dass unser, dass, oder dass die Struktur unseres Bindegewebes einfach ein bisschen anders ist als das äh, der Männer. Und daher ist Krafttraining gegen Zellulite wirklich ähm, unfassbar wertvoll und supergeil. Das unterstützt dich da nämlich wirklich total, dass du, ja, einfach straff und, und, ja, einfach wirklich fit aussiehst und ich mache jetzt auch seit ähm, es waren jetzt im April genau fünf Jahren Krafttraining und ich äh, trainiere auch wirklich teilweise mit wirklich super schwerem Gewicht ähm, und ich steigere mich auch regelmäßig immer noch und ich sehe ja auch nicht aus wie ein Mann, also die, die mich ein bisschen kennen, äh, vielleicht auch bei Instagram verfolgen oder auch aus dem echten Leben vielleicht auch kennen ähm, ja mir wurde bislang jetzt mal noch nicht gesagt, dass ich aussehen würde wie ein Mann. Und ähm, nee, deswegen also wirklich Krafttraining, ähm, das braucht einfach Zeit, Muskelaufbau braucht Zeit. Und gerade wir Frauen, wir bauen eben nicht so schnell Muskeln auf wie Männer. Und außerdem zählt hier die Ernährung auch einfach noch ähm, mega dazu, dass du auch einfach im Kalorienüberschuss ist, dann um Muskeln aufzubauen. Außer am Anfang, wenn du Trainingsanfänger bist, aber das ist wieder was, äh, wieder was anderes. Aber im Endeffekt wirst du nicht trainieren gehen, und auch nicht ähm, mit schweren Gewichten zwei-, dreimal trainieren und dann direkt aussehen, als äh, wärst du, weiß nicht, die Tochter von Arnold Schwarzenegger oder so. Also da darfst du dir ja wirklich keinen Kopf drum machen. Das ist alles in, äh, alles wirklich in Ordnung. Also keinesfalls hier irgendwie Bedenken haben, dass du fünfmal ins Fitnessstudio trainieren gehst und dann ähm, ja aussiehst, als wärst du ein Mann von deiner Muskulatur her. Das braucht schon wirklich jahrelang. Krafttraining ist eben ein Marathon und kein Sprint. Und ja, so viel erstmal dazu. Ähm, ja, traut euch wirklich einfach an die Gewichte, wenn ihr euren Traumkörper erreichen wollt. Und auch wenn du abnehmen willst, ist Krafttraining halt wirklich ein wahnsinnig geiles Tool, was du machen kannst. Weil dadurch halt einfach dein Kalorienverbrauch enorm gesteigert wird. Ähm, dadurch, dass du mehr Muskeln hast oder mehr Muskelmasse hast, ähm, verbrauchst du halt auch einfach mehr Kalorien im Endeffekt als... Ähm, als Fett sozusagen und wirklich keine Angst hier nochmal, du baust nicht so schnell sichtbare Muskeln auf, dass du aussiehst, als wärst du ein Mann. Ähm, die Vorteile, für, ähm, wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel hast, dann ist es so, dass quasi durch diese erhöhte Aktivität einfach vermehrt Muskelmasse gebildet wird in deinem Körper. Das ist halt einfach im Endeffekt das, mh, was dazu führt, dass dein Kalorienverbrauch einfach am Tag total erhöht ist, weil du kannst dir das auch so vorstellen, im Prinzip, je mehr Muskeln du hast, desto mehr Kalorien verbrennst du, auch im Ruhezustand. Das bedeutet auch, wenn du einfach nur da sitzt und auf der, oder auf der Couch liegst und nichts machst, verbrennst du mehr Kalorien, weil du mehr Muskeln hast als eine Person, die einfach da sitzt und weniger Muskelmasse hat als du. Und das ist einfach auch ein riesengroßer Vorteil ähm, von Krafttraining, weil du da wirklich eben noch diesen Nachbrenneffekt zu sagen hast und einfach auch im Ruhezustand weiterhin noch Kalorien verbrauchst oder auch mehr Kalorien verbrauchst als jemand, der keine oder weniger Muskelmasse hat. Ähm, wie wenn du jetzt zum Beispiel einfach Cardio machst, da verbrennst du ja wirklich nur während des Trainings Kalorien und danach halt einfach nicht mehr. Ähm, das Nächste ist, dass Krafttraining einfach enorm deinen Stoffwechsel ankurbelt und auch gleichzeitig deinen Stress reduziert. Deswegen ist es wirklich so, so wichtig, dass du bei einer Schilddrüsenunterfunktion wirklich vielleicht auch dich echt mal an Krafttraining ran traust, weil es dir einfach im Endeffekt nochmal zusätzlich sozusagen deine Schilddrüse, deinen Stoffwechsel mit unterstützt. Dein Kalorienverbrauch erhöht und deinen Stress reduziert, deinen Schlaf verbessert, all das. Und das sind alles im Endeffekt wieder Dinge, die dazu führen, dass du sozusagen ähm, eine erhöhte Schilddrüsenaktivität hast. Ähm, aber abgesehen von diesen Punkten ähm, kannst du einfach noch super viel für deine Schild, äh, Schilddrüse machen, abgesehen von dem Krafttraining, ähm, um sie zu unterstützen. Zum Beispiel, da fällt mir jetzt gerade mal ein, Kältetherapie, durch die Ernährung, damit kannst du auch mega viel machen, ähm, mit Supplementen kannst du super viel machen, weil deine Schilddrüse wirklich einfach vier essentielle Grundstoffe sozusagen hat, die einfach absolut wichtig sind, wenn diese in deinem Körper nicht vollständig aufgefüllt sind und dann bringt es dir auch einfach nichts, ähm, ständig Thyroxin zu nehmen, vielleicht auch zu erhöhen oder wie auch immer, du wirst dann einfach ja, du, du wirst es einfach spüren, dass dich dein Wohlbefinden dadurch nicht verbessert und dass du vielleicht auch trotzdem damit nicht abnehmen kannst. Ich habe auch immer super lange gedacht, also ich ich habe mich ja immer gefragt, wieso nehme ich nicht ab, wieso schaffe ich es nicht, wieso schafft es jeder andere, nur ich schaffe es nicht. Als ich dann im Endeffekt die Diagnose bekommen habe, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, da dachte ich mir auch, also im ersten Moment, ja geil, ich weiß jetzt einfach, woher es kommt, jetzt weiß ich, woran es liegt, jetzt bekomme ich Thyroxin und dann werde ich einfach wie von alleine abnehmen und alles wird gut. Und ich habe hab, ähm, das Rezept bekommen, ich war so happy gewesen, wirklich, ich habe mich riesig gefreut. Ich habe gedacht, endlich hat dieser Teufelskreis ein Ende, ich war so verzweifelt gewesen. Und dann habe ich mir diese thyroxine in der Apotheke gekauft und dachte mir, ja geil, heute Abend startest du direkt durch mit der ersten Medikation. Habe ich dann angefangen, ähm, ich hatte die immer quasi ähm, zweimal am Tag genommen sozusagen die Dosis halbiert, was auch mega sinnvoll ist, aber hier nochmal ähm, nur ein kleiner äh, Hinweis, mach das auf gar keinen Fall, einfach in, in eigener Sache, also ich hatte das auch mit meinem Arzt alles abgesprochen gehabt, also ähm, bitte nicht hier irgendwie mit der Dosis einfach auf eigene Faust ähm, rum experimentieren, ähm, empfehle ich dir absolut nicht, aber genau, ich hatte dann abends mit der ersten Dosis begonnen und habe dann gedacht, ja geil, jetzt geht's richtig los, jetzt kann ich hier voll durchstarten und was soll ich dir sagen, es trat genau das Gegenteil ein. Ich hatte wirklich Heißhunger des Todes gehabt. Ich konnte irgendwie mich kaum noch zurückhalten. Ich habe immer weiter zugenommen. Und ich habe wirklich gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Das kann nicht sein. Jeder Mensch schafft es abzunehmen, nur ich schaffe es einfach nicht. Jetzt nehme ich diese Thyroxin schon. Und warum nehme ich jetzt trotzdem nicht ab? Ich weiß doch jetzt, dass es an der Schilddrüse liegt. Ich weiß doch im Endeffekt jetzt, dass ich genau das brauche, aber, nee, wie gesagt, es ist genau das Gegenteil eingetreten. Ich habe echt gedacht, das kann nicht sein. Ich war so total verzweifelt. Ich habe so vielen Menschen bei Instagram geschrieben, ob sie mir nicht irgendwie helfen können. Und dann hast du hier mal einen Fetzen bekommen, was du noch tun kannst. Ja, mach mal vielleicht noch das. Ja, erhöhe mal noch hier und das und tralala. Also wirklich, ich habe mich an jeden Strohhalm irgendwie festgehalten. Und ich habe einfach nur gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Ich hatte wirklich keine Lust mehr. Ja, und im Endeffekt habe ich dann halt mal meine Blutwerte gecheckt und ähm, ja, damals war ich halt eben noch nicht so weit, dass ich das halt wusste und dann war mir einfach einiges klar, dass halt auch dass, oder dass es mir generell einfach nicht gut geht, dass ich es nicht schaffe abzunehmen, weil einfach diese Grundstoffe wie zum Beispiel Eisen, Tyrosin, also Eiweiß, ähm, Selen, Jod, die waren einfach nicht vollständig aufgefüllt sozusagen. Und dann bringt es auch einfach nichts, da Tyroxin reinzuknallen und auch nicht in höheren Dosen. Wenn einfach die, Du kannst ja auch nicht mit deinem Auto fahren, wenn da kein Benzin drin ist. Wie soll das denn fahren dann? Klar, du hast einen Führerschein, ja geil. Theoretisch würde es auch fahren, das Auto funktioniert, läuft, aber geht halt nicht, weil kein Benzin drin ist. Und so kannst du dir das im Endeffekt ungefähr vorstellen. Wie soll dann einfach dein Stoffwechsel funktionieren? Wie soll deine Schilddrüse funktionieren, wenn ihr einfach die Grundstoffe fehlen? Ja, und ähm, das ist erstmal im Endeffekt ähm, ja, zu meiner Story. Auf jeden Fall jetzt. Und ähm, genau deswegen hier jetzt auch mal noch ein kleiner Reminder an dich, wenn du dich da irgendwie wiedererkannt hast oder wenn du das Gefühl hast, dass dein Stoffwechsel eingeschlafen ist, ähm, du Gewichtsstruggle irgendwie hast, deine Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Ähm, dann sichere dir wirklich hier unbedingt noch einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch, wir sprechen ganz unverbindlich miteinander, du erzählst mir einfach, was so deine Struggles sind, ähm, was deine Herausforderungen sind, dann schauen wir halt einfach, ob meine Strategie des Coachings, ähm, ja, für deine Herausforderungen einfach passt, beziehungsweise übereinstimmt und ähm, ich dir helfen kann und dazu verlinke ich dir einfach den Link unten in den Show Notes auch zu meiner Webseite und ähm, ja, dann kannst du einfach mal direkt in meinem Kalender schauen, suchst du dir einen passenden Termin raus, wenn du keinen findest, kannst du mir auch gerne mal so schreiben. Ähm, manchmal habe ich auch hier und da mal noch einen Termin frei, abgesehen von den äh, Terminen, die da drin stehen in meinem Kalender, aber genau, ich freue mich riesig auf dich und wie gesagt, komplett unverbindlich, plan dir mal so 15, 20 Minuten ein, da quatschen wir dann einfach mal ein bisschen und ja, ich freue mich mega auf dich. Ähm, dann machen wir jetzt aber nochmal weiter mit den nächsten Vorteilen von Krafttraining. Ähm, ein weiterer riesengroßer Vorteil von Krafttraining ist, dass im Endeffekt deine Muskeln, Sehnen, Bänder, Knochen und all das einfach verbessert werden, weil sie auch somit die Stoffwechselaktivität ähm, und die Durchblutung erhöhen. Als nächsten Punkt kannst du zum Beispiel präventiv oder wenn du aber auch schon Probleme hast gegen ähm, Bandscheibenvorfälle, ähm, Lendenwirbelsäulenprobleme, Halswirbelsäulenprobleme, ähm, kannst du so, so viel machen, weil du deine Strukturen sozusagen dadurch einfach stärken kannst. Ähm, und wenn du eine gute Rückenmuskulatur hast, ent, ähm, ent, äh, Entschuldigung, ich habe gerade einen kurzen Hänger, entlastest du dadurch ähm, sozusagen auch deine Wirbelsäule, ähm, was gleichzeitig dazu führt, dass du quasi diesen als Stützapparat sozusagen nutzen kannst, was einfach deine Bandscheiben schon mal wieder entlastet, ähm, was sie sonst alleine tragen müsste. Oder ähm, starke Bauchmuskeln zum Beispiel entlasten halt auch enorm deine äh, deine Lendenwirbel. Und gerade ja in der heutigen Zeit, in der wir einfach super viel sitzen, beziehungsweise fast ausschließlich nur noch so nach vorne gebeugt sitzen, mit den Schultern so nach vorne sitzen, einen gekrümmten Hüftbeuge haben, und ähm, Rundrücken, eine geschwächte Halswirbelsäule, was auch immer, ist das gerade, ähm, gerade Krafttraining wirklich mega, mega gut, weil es einfach, ja, deine, deine Knochen, Bänder, Sehnen, Gelenke, whatever, einfach total stärkt. Und sie erlangen dadurch einfach super viel mehr ähm, Stabilität halt auch einfach, dass du dich ja einfach, ja, dass du auch nicht so so, sag ich mal, schmerzanfällig zum Beispiel auch einfach wirst außerdem verbesserst du deine Haltung einfach wirklich um, um 80 Prozent, kann man sagen. Und ja, alle oder, oder so viele Rückenschmerzen ähm, könnten einfach durch gezieltes, richtiges, korrekt ausgeführtes Krafttraining beseitigt werden. Vorausgesetzt, du, nat du trainierst natürlich mit der korrekten Ausführung und ähm, ja, machst die Übungen einfach sauber. Und ähm, genau... Das ist mal der Punkt. Ähm, als nächstes, ich muss hier mich mal gerade noch mal einlesen, ich schreibe mir nämlich immer so ein paar Stichworte auf, dass das so ein kleines bisschen roten Faden wenigstens hat hier meine Podcasts, oder beziehungsweise haben. Ähm, richtig, und die, also, wie soll ich sagen, also durch die, diese Verbesserung ähm, deiner Stabilität oder beziehungsweise deiner Muskeln, Knorpeln und Bänder wird halt auch einfach deine, deine Belastbarkeit sozusagen erhöht und du entlastest ähm, ja auch einfach deine, deine Gelenke damit, weil du halt einfach mehr Muskeln hast und das ist halt auch ein riesengroßer Vorteil, weil die sich halt einfach dann nicht so, so schnell abnutzen, du dann keine oder nicht so schnell Schmerzen bekommst, whatever. Und denk vielleicht einfach mal, stell dir mal folgende Situation vor. Wenn jetzt ein Kind irgendwas vom Boden aufheben möchte, oder sich irgendwie so, so sag ich mal, runterbeugt zum Bo Boden irgendwie, dann gehen die Kinder doch immer so komplett in die Hocke. Also wie so ein, ja, wie so ein Squat einfach, kann man sagen. Und wenn du zum Beispiel zur Toilette gehst, dann machst du ungefähr auch diese gleiche Bewegung. Du, du, du gehst ja auch quasi so runter. Und es ist jetzt halt super schwer, weil es jetzt ein Podcast ist, dass ich das jetzt nicht zeigen kann. Das ist gerade ein bisschen Struggle, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Das ist ja so eine Art Kniebeugenbewegung. Und wenn du halt eben alt wirst, dann willst du das doch einfach auch noch können. Oder du willst ja dann auch noch zur so Toilette können und dich bewegen können. Und deswegen sind zum Beispiel gerade Kniebeugen eine so dermaßen unterschätzte Übung. Es ist wirklich eine der allerbesten Übungen, weil sie einfach so ultra wichtig ist. Ähm, Sei es jetzt als Kind, als Erwachsener auch immer noch oder auch als älterer Mensch für einfach dich auf die Toilette zu setzen oder ähnliches. Und ich finde es einfach so krass, dass es ganz viele Menschen wirklich gibt, die einfach gar nicht mehr imstande dazu sind, einfach so random mal eine Kniebeuge ähm, quasi sauber ausgeführt ausführen können. Und das finde ich ist halt wirklich teilweise richtig erschreckend. Du kannst es ja einfach mal aus, äh, ausprobieren, gerade wenn du jetzt nicht am Autofahren bist oder ähm, weiß ich nicht wo bist, wo du jetzt gerade keine Kniebeuge machen kannst. Probier es einfach mal aus, wirklich eine sauber ausgeführte. Schau, dass dein Rücken gerade bleibt und dann gehst du wirklich mal so runter und schaust mal, ob du da noch äh, mal hochkommst. Weil es gibt so viele Menschen, die einfach zunächst erstmal gar nicht runterkommen oder vielleicht auch dann gar nicht mehr hochkommen, was halt einfach echt absolut scheiße ist, wenn man da mal ein bisschen weiter denkt. Ähm, ja, was halt einfach kommt, wenn du im Alter im Endeffekt bist und ähm, da kannst du wirklich Riesenprobleme haben, deswegen wirklich Kniebeugen ist eine mega krass unterschätzte Übung und ähm, die sollte auf jeden Fall in deinem Trainingsplan enthalten sein. So, als nächsten Punkt ähm, haben wir den Aufbau von Knochendichte, wenn wir regelmäßig Krafttraining machen. Also wenn du quasi deinen Körper regelmäßig belastest, ähm, passt der Körper sich da ähm, diesen, diesen Belastungen an, die Knochen werden stärker und gerade Frauen haben halt ein sehr viel höheres Osteoporose-Risiko als Männer. Und deswegen ist das Beste, was du präventiv dagegen machen kannst oder auch wenn du es hast, natürlich dagegen machen kannst, Krafttraining, Vitamin D3 und K2 zu nehmen und ja, gerade, wie gesagt, für, für Frauen ist das so, so, so wichtig, weil wir eben da extrem vorbelastet halt sind und dadurch können wir einfach die Knochen und die Gelenke ähm, ja enorm stärken. Und es ist so, dass im Endeffekt bis zum 30. Lebensjahr ähm, erlangt quasi eine Frau so das Maximum an, an Knochenaufbau sozusagen oder das, das Maximum, was sie an Knochenaufbau erreichen kann, hat sie bis maximal bis zum 30. Lebensjahr. Und ab dann sozusagen geht es immer nur noch bergab. Und du kannst nicht mehr wirklich so viel dazu machen ähm, oder dafür machen, dass deine Knochen ja noch ultra viel, ähm, ja, ich sag mal, Knochenstruktur einfach aufbauen. Und deswegen wirklich bis zu deinem 30. Lebensjahr am besten so viel rausholen wie nur möglich weil Osteoporose hat einfach krasse Spät, äh, Spätfolgen, du hast kaum Lebensqualität mehr und du wirst dann später mit dem Rollator rumlaufen müssen, vielleicht sogar noch schlimmer im Rollstuhl sitzen, weil du gar nicht mehr gehen kannst. Und ja, hier auch nochmal eine kleine Story aus meinem äh, Leben. Also als ich halt ähm, vor einigen Jahren meine Periode halt nicht mehr bekommen hatte, aufgrund meines exzessiven Sportpensums, zu wenigen Kalorien, viel zu hoher Stress und alles Mögliche und der daraus resultierenden Schilddrüsenunterfunktion, ähm, ja, habe ich mich ja natürlich auch dann mal angefangen, damit zu befassen. Und als ich dann halt erfahren habe, dass der Periodenverlust oder generellen Periodenverlust einfach enorm dazu beiträgt, Osteoporose zu bekommen, ähm, war das für mich auch nochmal wirklich so ein absolutes Warnsignal gewesen, bei dem ich einfach gesagt habe, ey, nee, stopp, bis hier und nicht weiter, das ist, ist jetzt alles, äh, es wird jetzt alles doch ein bisschen viel und ähm, ja, ich bin so froh, dass ich da wirklich nochmal die Kurve bekommen hatte und ähm, ja, mittlerweile mich mit diesen Struggles nicht mehr rumkämpfen muss, aber ich kann dir auch sagen, auch mein Weg war nicht leicht gewesen, ähm, das war auch nicht alles von heute auf morgen passiert, aber ich bin trotzdem dankbar dafür, dass ich das alles durchgemacht habe, weil ich glaube nicht, dass ich ansonsten jetzt an dieser Stelle wäre in meinem Leben, an der ich jetzt bin und ja, auch schon so, so vielen Frauen Gott sei Dank helfen konnte. Das ist für mich immer wirklich so eine absolute Herzensangelegenheit. Es macht mir so unfassbar viel Spaß. Und ja, jede Frau bringt halt einfach so ihre andere oder ihre eigene Geschichte mit und ähm, ja, das ist einfach immer wieder unfassbar spannend und, und faszinierend. Aber man erkennt dann doch immer nochmal ziemlich ähnliche Muster, gerade bei Frauen, dass sie zum Beispiel einfach, ähm, ja, es sich oder sich sehr schwer damit tun, ihre Emotionen nach auszukommunizieren, ähm, ihre Gefühle einfach, weil sehr häufig immer gesagt wird, nee, ähm, zum Beispiel Frauen machen dies nicht, Frauen machen das nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das sind einfach alles so Glaubenssätze, die sich bei ganz, ganz vielen Frauen einfach immer noch mal widerspiegeln. Und ähm, ja, nicht umsonst sagt man halt aus der chinesischen Medizin, dass die Schilddrüsenunterfunktion einfach eine Erkrankung der unausgesprochenen Emotionen ist. Und wenn man da einfach mal so ein bisschen drüber nachdenkt, kannst du einfach mal für dich wirklich nachdenken, was bei dir vielleicht in deinem Leben so Glaubenssätze sind ob du irgendwie auch so immer das Gefühl hast, ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, nee, ich muss erst alles zu Hause fertig haben und dann noch einkaufen, dies machen, das machen und dann darf ich erst auf die Couch, ja, oder ich weiß nicht, dass du immer das Gefühl hast, so, wenn irgendwas nicht funktioniert, ja, dann musst du einfach noch mehr machen, noch mehr, noch mehr und ja, reflektier dich da vielleicht mal ein bisschen, denk einfach mal drüber nach, ob du dich da vielleicht ein Stück weit wiedererkennst. Du darfst mir auch super gerne mal schreiben, ob du dich da wiedererkannt hast. Und ähm, ja, jetzt bin ich leider ein bisschen ähm, von dem eigentlichen Thema hier abgekommen. Aber da gehen wir einfach nochmal zurück und würde ich, würd ich jetzt einfach sagen, machen wir mal nochmal weiter. Ähm, bei den nächsten Vorteilen von Krafttraining. Genau, also wenn du zum Beispiel, oder je mehr Muskeln du hast, desto größeren größeren Grundumsatz hast du. Ähm, dein Risiko für Fettleibigkeit wird geringer. Deine Blutfette verbessern sich, deine Cholesterinwerte verbessern sich, dein Diabetesrisiko sinkt, ähm, die, die Verletzungsgefahr oder die, die Gefahr von Stürzen im Alter, die sinkt, ähm, Krafttraining verbessert einfach deine, dein allgemeines Wohlbefinden und deine Psyche auch ähm, enorm und ja, das sind auch wieder so viele Vorteile, die im Endeffekt das Krafttraining mit sich bringt und ich möchte dir jetzt einfach mal ein bisschen was mitgeben, worauf es denn jetzt wirklich beim Krafttraining ankommt ähm, und was du so machen kannst. Also das Wichtigste, die absolute Grundbasis ist wirklich ein sinnvoll strukturierter Trainingsplan, mit dem du Progression erzielst. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass du dich wirklich steigerst. Es bringt dir nichts, wenn du im Endeffekt ich sage jetzt mal, drei oder sechs Monate lang immer das gleiche Gewicht nimmst mit den gleichen Anzahl an Wiederholungen. Dadurch steigerst du dich nicht. Das ist dann im Endeffekt kein Reiz mehr für deine Muskeln. Das ist dann einfach nur, ähm, ja, wie soll ich sagen, dein Körper gewöhnt sich oder deine Muskeln gewöhnen sich da ja dran an diese Anstrengungen, in Anführungsstrichen. Und dann wirst du einfach keine Erfolge mehr erzielen. Deswegen wirklich immer ganz wichtig, Progression ist einfach das A und das O. Als zweiter Punkt, was ganz wichtig ist, ist die Kontinuität. Bleib wirklich dran und zieh durch. Nicht random einfach mal, keine Ahnung, acht Wochen trainieren gehen, dann nochmal drei Monate ausfallen lassen, dann mal nochmal vier Wochen durchziehen oder generell chillen und dann kurz vorm Urlaub, so vier Wochen vorher, ja, jetzt muss ich ja durchstarten, weil jetzt bin ich ja bald in Urlaub und da möchte ich ja geil aussehen. Wieso nee, läuft das einfach nicht. Du musst da wirklich dranbleiben. Ähm, wenn du wirklich im Endeffekt Erfolge erzielen willst. ja. Ähm, zweitens, wie du die Progression erzielen kannst. Ähm, du denkst jetzt vielleicht einfach nur, ja, Gewicht hochknallen. Nee, so ähm, easy going ist das nicht. Du hast da viel mehr Möglichkeiten oder viel mehr Stellschrauben. Du kannst zum einen die Wiederholungszahl anpassen, dann das Gewicht, du kannst super viel anhand der Satzpause machen, du kannst vielleicht auch einfach mal ähm, sozusagen zwei Übungen hintereinander direkt machen, ohne Pause, aber hier ist auch wieder ganz wichtig, keine zwei Übungen, die dieselbe Muskelgruppe beanspruchen, das bringt dir nämlich ähm, reichlich wenig, am besten immer schauen, dass es gegensätzlich, oder, oder Gegenspieler sind Spieler und Gegenspieler sozusagen, ähm, wie zum Beispiel Bizeps und Trizeps, jetzt einfach mal nur ein random Beispiel und nicht einfach zweimal irgendwie irgendwas für den Bizeps. Ich finde es auch immer so geil, muss ich jetzt echt gerade mal an dieser Stelle erzählen, wenn ich manchmal im Fitnessstudio bin und dann einfach Männer sehe, ist also sorry hier an die Männer, falls hier ein Mann zuhört, aber gerade Männer sind dafür ähm, ja, bekannt, sage ich mal, dass sie halt Bizepsübungen machen und ich hatte wirklich gerade letztens zwei Männer beobachtet, die gingen wirklich von der einen Bizepsmaschine zur anderen und dann noch ein paar bizeps -Curls. und ich dachte mir so, so, ey, what the fuck, was bitte macht ihr hier? Die haben wirklich ein ganzes Training einfach durchgezogen mit nur random Bizeps-Übungen. Also sowas bitte einfach nicht machen. Das geht dann für die Mädels, sage ich mal, ähm, keine Ahnung, nicht einfach nur ein ganzes Training lang den Po trainieren. Ja, ähm, das war jetzt meine kurze Story, nochmal aus meinem Fitnessstudio-Alltag. Ähm, richtig. Und wie kannst du jetzt, im Endeffekt, wir waren bei der Progression gewesen, wie kannst du jetzt sozusagen einfach die die optimale Wiederholungszahl für dich finden? Also fang erstmal mit einem Gewicht einfach an und schau, wie es sich anfühlt. Ähm, ich sag mal so, mach nicht zu viele Wiederholungen. Gerade Frauen sind dafür mega prädestiniert, dass sie einfach ultra viele Wiederholungen machen und viel zu leichtes Gewicht haben. Orientier dich hier wirklich im Rahmen von, ja, ich sag mal, 8 bis 15 Wiederholungen, besser noch 8 bis 12 Wiederholungen. Und wenn du einfach merkst, dass du mehr als 12 oder mehr als 15 schaffst, dann geh gerne nochmal ein ganz kleines Stück mit dem Gewicht hoch und schau, wie es sich anfühlt. Aber wirklich, das A und O ist wirklich immer, dass die Übung sorgfältig und sauber ausgeführt wird und nicht einfach irgendwie mit Schwung noch irgendwie was ausführen, dass. Ähm, bringt dann im Endeffekt nämlich gar nichts. So, zum dritten Punkt, worauf es beim Krafttraining ankommt, ähm, das sind definitiv ganz, ganz wichtig, aus keinem Plan wegzudenken. Grundübungen stehen vor Isolationsübungen. Das bedeutet, setz deinen Fokus auf Kniebeugen, ähm, Deadlifts, rumänisches Kreuzheben, Bankdrücken, Klimmzüge. Das sind wirklich die besten Übungen, die du einfach machen kannst, weil es einfach die Grundübungen sind. Und alle anderen Übungen, sowas dann die Bizeps, Trizeps, keine Ahnung, whatever, Waden, das sind dann so Dinge ähm, oder Adduktoren, Abduktoren, ja, die kannst du ergänzend machen, aber setze den Fokus und deine Priorität wirklich auf die Grundübungen. Der vierte Punkt, ähm, habe ich eben schon mal erwähnt, die Ausführung ist wichtiger als das Gewicht. Übungen, du kannst auch super viel einfach mit dem mit dem Tempo machen, ja, also dass du eine Übung einfach auch mal langsamer durchführst, nicht möglichst schnell einfach irgendwie auf äh, Biegen und Brechen, sondern wenn du jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge machst, dann zähl doch einfach mal drei Sekunden runter, unten wirklich eine Sekunde bleiben und dann explosiv nach unten gehen. Ich sag dir, das hat bei mir so reingehauen. Ich bin echt ein Mensch, ich habe fast nie Muskelkater, aber ich bin danach echt am nächsten Tag. Ich konnte wirklich kaum noch gehen. Das war wirklich heftig gewesen. Aber auch daran gewöhnt sich dein Körper. Der passt sich ja natürlich auch an. Mittlerweile ist das jetzt auch kein Problem mehr. Aber wirklich, geh mal echt, zähl mal wirklich drei Sekunden runter. Beim Runterlassen sozusagen 21, 22, 23. Und du glaubst jetzt, ach ja, drei Sekunden, das ist doch easy versuch es einfach gerne mal aus und dann kannst du mir mal erzählen, wie es äh, sich für dich angef äh, angefühlt hat. Genau. Ähm, und wichtig hier auch noch, ähm, fange am besten mit den Grundübungen sozusagen, also auch den großen Muskelgruppen an, äh, zu Beginn des Trainings, wenn du einfach noch ähm, auch neuronal nicht so vorbelastet bist, weil Krafttraining ist auch wirklich, ja, neuronal einfach total anstrengend, das muss man wirklich sagen, weil du bist ja einfach mega bei der Sache, du musst konzentriert sein und, ähm, Deswegen versuche da wirklich ähm, mit Beinen anzufangen, zum Beispiel, statt mit Brusttraining oder so und orientiere dich einfach sozusagen ähm, ja, daran, dass du jede Muskelgruppe mindestens zweimal pro Woche trainierst. Das ist so das Mindeste, was man ähm, machen sollte, dass man hier auch wirklich ähm, Erfolge erzielt. Ähm, ja, schau aber auf jeden Fall auch, wie oft du in der Woche Zeit hast. Übernimm dich da nicht, sodass du einfach auch wirklich langfristig dranbleiben kannst. Und dann, ähm, ja, lässt du dir einfach mal einen Plan erstellen oder so, weil der Plan ist wirklich super, super wichtig. Ich sehe immer so viele Menschen im Training, die einfach reinkommen und random sich mal irgendwo hinsetzen. Ah, da ist jetzt gerade was frei. Ja, da mache ich jetzt mal einen Satz, dann gehe ich mal da hinten noch hin. Das wird dich einfach nicht zum Erfolg ähm, bringen, auf keinen Fall. So, der Punkt 5 oder Punkt 6 müsste das jetzt sein. Ähm, halte deine Pause nicht zu lange. Das sieht man auch immer gerade häufig bei, ich sag mal zum Beispiel, Menschen, die im Fitnessstudio so gefühlt überwiegend da sind, um einfach mit irgendwem zu quatschen. Ja, es ist schön, wenn man die Menschen mal sieht, aber schau wirklich, dass du gerade bei Grundübungen kannst du dich mal so an zwei, zweieinhalb bis drei Minuten orientieren nach jedem Satz. Und ähm, ja, bei Isolationsübungen, da reicht im Prinzip schon eine Minute Pause oder auch maximal eine Minute 30. Aber viel länger sollte das nicht sein. Lass am besten auch dein Handy weg, wenn es dich ablenkt. Da erwische ich mich tatsächlich auch immer super häufig, ähm, wenn ich während der Satzpause am Handy bin und ich denke, ja, ich antworte jetzt hier nur gerade eine ganz kurze Nachricht. Mm -mm. Dann siehst du noch hier und da eine Post-Benachrichtigung, dann hängst du doch wieder länger dran. Ähm, ja, deswegen versuche ich auch wirklich, mein Handy zumindest mal Morgens unter der Woche beim Training einfach wegzulassen oder überwiegend wegzulassen, weil, ja, es raubt dir im Endeffekt nur Zeit und, ja, die Satzpausen sind einfach auch mega unterschätzt, was die für eine Auswirkung einfach haben können, ähm, auf deinen Trainingserfolg. Deswegen orientiere dich da am besten daran. So, dann kommen wir jetzt, ähm, genau, zum drittletzten Punkt. Ähm, nach dem Training Proteine essen für die Regeneration deiner Muskeln. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du da wirklich deinem Körper einfach nochmal Nahrung zur Verfügung stellst, ähm, nochmal Nährstoffe, dass er einfach auch nochmal die, die ganzen Speicher ausfüllen kann und ja einfach was hat, um nochmal Energie zu bekommen. So, der siebte Punkt ist dann das Thema Schlaf. Da habe ich ja auch eine extra ähm, separate Podcast-Folge drüber gemacht, der Schlaf ist einfach ultra wichtig. Diese Podcast-Episode kannst du dir auch übrigens gerne mal anhören. Mega spannend finde ich auf jeden Fall das ganze Thema. Ähm, ja, und auch hier nochmal vielleicht eine kleine Information am Rande. Das ist nämlich auch, äh, wird auch sehr häufig vergessen, weil ganz viele immer, habe ich auch gemacht, sechsmal die Woche durchtrainieren und denken, ja, mehr ist mehr. Ne? Je mehr ich trainiere, desto schneller, desto besser funktioniert es. Mm -mm. Du setzt im Training im Endeffekt einfach die Reize, aber die ganzen Prozesse, die Muskelwachstumsprozesse, Regenerationsprozesse, all das passiert in den Ruhephasen. Im Training setzt du wirklich lediglich die, die Reize, die Impulse zum Muskelwachstum, aber im Endeffekt die Regeneration, das passiert alles über Nacht, wenn du ja, einfach in Ruhe bist sozusagen so, und der letzte Punkt, den hätte ich vielleicht am besten ganz am Anfang genannt, aber nobody is perfect. Ähm, deswegen halt einfach jetzt. Das richtige Aufwärmen vor dem Training ist ganz, ganz wichtig. Und ich meine hier jetzt nicht einfach zehn Minuten aufs Laufband gehen, Fahrrad, Stepper ähm, oder sonst irgendwas, sondern mache wirklich vor den, gerade vor den ersten Übungen in deinem Trainingsplan gerade auch bei Grundübungen, einfach immer Aufwärmsätze. Das mache ich auch. Investiere wirklich diese Zeit, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, sage ich mal, Kniebeugen jetzt als erste Übung hast, dann mach wirklich einfach mal einen Satz Kniebeugen, wirklich mal nur mit der Stange. Ähm, und dann machst du dir mal ein bisschen Gewicht drauf, dass du so ein bis zwei Aufwärmsätze einfach hast. Und was auch noch mega gut ist, ist einfach auch ähm, vorher, so ein bisschen Mobility zu machen. Ja, das mache ich auch tatsächlich immer. Das ist auch sehr wichtig, dass du hier einfach, ja, du verringerst somit auch einfach enorm das Verletzungsrisiko, das muss man einfach sagen. Das ist super wichtig und du hast damit auch eine viel bessere ähm, Range of Motion, also du kannst sozusagen deine volle Range of Motion, die volle, wie sagt man das, die, den vollen Bewegungsumfang, kannst du damit einfach ausführen, wenn du vorher einfach schon wirklich so diese spezifische, das spezifische Aufwärmen quasi hinter dir hast, ja. So, dann sind wir jetzt am Ende der Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, du konntest dir wirklich das ein oder andere für dich mitnehmen. Vielleicht habe ich dich jetzt auch davon überzeugt, dass du einfach mal das Krafttraining mal zumindest ausprobieren wirst oder vielleicht auch einfach mal zu Hause ausprobieren. Du musst dich ja nicht zwingend im Fitnessstudio anmelden, man kann auch selbst zu Hause so viel machen. Ich habe auch damit begonnen. Ich habe, glaube ich, ein Jahr lang fast zu Hause trainiert mit ähm, Gewichten, mit Sprudelkisten, mit Rucksäcken. Also wirklich, ich habe hier wirklich alles umgebaut. Ich habe mir einen Baum aus dem Wald in der Corona-Zeit mitgenommen. Der steht übrigens immer noch hier auf meinem Balkon, mit dem ich einfach, was wollte ich mit dem nochmal machen? Ich glaube, es war ein Hip-Trust gewesen. Ja, Und der steht immer noch jetzt hier als Deko auf meinem Balkon in der Ecke und ähm, ja, Not macht erfinderisch, definitiv. Und genau, ich wünsche dir jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag, Abend oder egal, was auch immer du heute noch machst, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und ähm, ja. Gib mir gerne Feedback, wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat oder lass mir auch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder teile es mit jemandem, bei dem du denkst, ja, hör dir das mal an, vielleicht könnte für diese Person das auch was sein, das Krafttraining mal zu starten, die eine Schilddrüsenunterfunktion hat oder whatever. Du unterstützt mich damit, ich freue mich riesig darüber. Du darfst mich auch gerne verlinken in der Story, ich reposte dich dann auch und ähm, ja, vielen, vielen Dank für all deine Unterstützung und ähm, ja, hab einfach noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.